0: Herzlich willkommen, Berliner Zinner, dem internationalen Kiez-Talk mit Daniel, mit mir und mit der wunderbaren Tabea Nüffeler. Ich freue mich, dass wir dich heute hier haben. Und wer du genau bist, das erzählt uns jetzt der Daniel.
1: Ja, vielen Dank, Olaf. Und herzlich willkommen hier im physischen Berliner Zinner Featuring Mehlhose. Nach Corona müssen wir sowas immer wieder sagen, dass wir uns hier physisch im, im echten Berliner Zimmer treffen. Ja, Tabea Niefeler ist zu Gast. Tabea ist eine frühere Studienkollegin von mir aus Baden-Württemberg. Ich glaube, wir kennen uns jetzt schon knapp 20 Jahre und wir nutzen den heutigen Tag der Deutschen Einheit 2022 zu unserer ganz persönlichen
0: Reunion.
1: Und was die Schweiz mit unserem Podcast zu tun hat, das erzählt uns Tabea gleich. Tabea. Erzähl doch mal selbst, wer bist du und was machst du?
2: Danke Daniel, danke Olaf. vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Taverin Nieföller, deutscher Steuerberater und mich hat es vor 16 Jahren von der Schwäbischen Alb in die Schweiz verschlagen. Und da wohne ich jetzt mit meinen zwei Kindern und habe mich vor kurzem als Steuerberater selbstständig gemacht.
1: Mhm. Cool, also du bist eine Steuerberaterin, wobei du hast gerade gesagt Steuerberater, wir sind hier in Berlin, wir gendern immer, ja. <lacht> also Steuerberaterin bist du, klingt ja hammer spannend. kannst du vielleicht mal ganz kurz in drei bis fünf Sätzen äh, zusammenfassen, was du den ganzen Tag machst als Steuerberaterin?
2: Ja, was mache ich den ganzen Tag? Im Prinzip berate ich Unternehmen und Firmen, die internationale oder mobile Mitarbeiter haben in Steuer- und Sozialversicherungsfragen, also zum Beispiel auch, dass ich heute hier bin, ich arbeite in Deutschland. Was passiert denn dann? Passiert da was steuerrechtlich? Passiert da was sozialversicherungsrechtlich? Muss ich was beachten?
1: Mhm. Und ähm, in unserem Vorgespräch hast du, hast du sehr stark betont, dass du zwölf Jahre bei den Big Four gewesen bist. Erste Frage, wer sind die Big Four? Und zweite Frage, warum sind die so cool?
2: <lacht> ja, die Big Four, das sind die vier großen Beratungsunternehmen. Das ist KPMG. Ernst Young, PwC und Deloitte und ich war bei Ernst äh, also Young, EY und Deloitte. Und ja, wieso sind die so cool? Weil die natürlich ein internationales, globales Netzwerk haben, wo sie globale Firmen beraten können in fast allen Ländern.
0: Genau, kurze Nachfrage. Du hast ja jetzt bei diesem Big Four gearbeitet und die waren ja auch richtig cool. Warum dann jetzt auf einmal die Entscheidung, doch nicht mehr da zu arbeiten, sondern dich selbstständig zu machen?
2: Das kommt eigentlich schon aus ich will sagen, meiner Kindheit. Ich habe das von zu Hause mitgenommen. Meine Eltern waren beide selbstständig. Und für mich war klar, irgendwann will ich das wagen. Und jetzt Anfang Jahr ja, hat sich das konkretisiert. Und ich habe gefunden, so, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt mache ich mich selbstständig.
0: Und ähm, wie macht man das? also Im Steuerberater-Business bin ich jetzt noch nicht so drin, hat man dann schon Kunden und ähm, nimmt die sozusagen mit oder hat Kontakte oder geht man jetzt dann direkt auf Akquisejagd sozusagen? Wie war das bei dir?
2: Ja, gut, mein, meine Zielgruppe scheint sich grundsätzlich ein bisschen anders wie die von Big Four. Das heißt, ähm, ich bin im Moment noch nicht überall auf der Welt global tätig. Das heißt, ich habe jetzt mit null Kunden gestartet. Ähm, ich mache jetzt hauptsächlich Akquise. Das heißt, ich treffe mich mit Leuten, ich aktiviere Kontakte. Ähm, ja, und guck einfach, wo, wo besteht
0: Bedarf. Und dann vielleicht nochmal zurück. Also ich finde es schon sehr mutig, dass dann einmal mit null Kunden anzufangen. Ist, glaube ich, immer relativ schwierig. Aber viel Glück auf jeden Fall. Okay. Und ähm, wieso Steuerberaterin? Ähm, genau, und ich glaube, viele Leute können sich wahrscheinlich nichts Schlimmeres vorstellen. Ähm, viele Leute auch nichts Besseres. Ähm, wieso fasziniert dich der Beruf? Du sagst ja, es war ja ein Kindheitswunsch. Ähm, wie kam es dazu?
2: Ja, also meine Mutter ist Steuerberaterin das heißt, da habe ich viel gesehen, habe ich früh auch schon ähm, mitgeholfen, habe erlebt, was das eigentlich bedeutet. Und für mich, ja, wenn ich, wenn ich jetzt die Firmen sehe, die, die ein bisschen kämpfen, gerade mit den, mit, mit den ganzen, mit der, auch mit der Corona-Zeit, was machen wir jetzt im Homeoffice, müssen wir da Regelungen einführen, ja, was bedeutet denn das? Wenn ich solche Situationen sehe, dann freue ich mich einfach helfen zu können und, und, und den Firmen was mitzugeben, was jetzt ähm, ja, nicht vielleicht ein Big Four Ferrari ist, sondern einfach eine, eine, eine sinnvolle Lösung für die jeweilige Firma, die auf die Firma zugeschnitten ist. Und das macht mir Spaß, diese, diese Beratung, ist, dass ich was helfen kann was bewegen kann für die Firmen.
1: Also pragmatisch und authentisch, vor allem für den Mittelstand, denke ich mal. Und sag mal, warum hast du dich jetzt erst selbstständig gemacht? Weil du bist ja schon eigentlich für dein Alter auch sehr lange <lacht> also zertifizierte, Steuerber oder, oder, ja, zertifizierte ja. Steuerberaterin. Ne? Ja,
2: genau. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren ähm, Steuerberater. Ja, gute Frage. Ich habe einfach das Glück gehabt, war jetzt an der Zeit. Und natürlich, je länger du Arbeitserfahrung hast, desto größer wird auch dein Rucksack. Und desto mehr Erfahrung bringst, bringst du mit und desto mehr kannst du auf gewisse Situationen reagieren. Und aus dem Grund habe ich jetzt das Gefühl gehabt, der Rucksack der war jetzt gut gepackt mhm. und jetzt kann es losgehen.
1: Unsere ZuhörerInnen, das sind ja vor allem Leute, die vielleicht auch Selbstorientierung suchen und noch am Anfang oder mittendrin in ihrer Karriere stecken, von daher ist so eine Erfahrung, die du da gesammelt hast und die du jetzt umsetzt ja, von Angestelltenverhältnis in Selbstständigkeit ja, sehr wertvoll. Also was würdest du denn jungen Menschen oder überhaupt Menschen raten, bevor sie den vielleicht wahrscheinlich auch sehr gut bezahlten Job, die Sicherheit, aufgeben und in die Selbstständigkeit gehen?
2: Mhm. Ja, ich glaube, das sind so zwei, drei Sachen, die, die relevant sind. Zum einen, man muss sich Gedanken machen, was genau ist mein Business Case, was will ich äh, an den Mann, an die Frau bringen. Ähm, das Zweite ist, wie sieht es zahlenmäßig aus, sich Gedanken zu machen, was erwarte ich an Umsatz, was erwarte ich an Kosten, was passiert in den ersten zwölf bis 18 Monaten. Mhm. Und dann ist es für mich auch ein Netzwerk von Unterstützung. Also ich habe in meinem Umfeld auch ähm, viele Personen, die sind bereits selbstständig. Da konnte ich mir viele Tipps holen und ähm, das ist auch was, was wir jetzt so ein bisschen am Andenken sind, dass wir eine Art Forum gestalten für speziell Frauen, die sich selbstständig machen um denen einfach so, so ein bisschen eine Hilfe zu geben, eine Unterstützung. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, wir überlegen, du bist aber ja eigentlich selbstständig, also selber immer irgendwie was machen ähm, wer sind denn wir
2: also wir es ist ähm, die Kollegin äh, oder die Freundin heißt sie in Deutschland ähm, <lacht> die mir sehr sehr viele Tipps gegeben hat äh, weil sie schon aus lang lange Zeit selbstständig ist mhm. und da haben wir uns einfach das saßen wir zusammen und haben gedacht, ach, das wär eigentlich, eigentlich wäre das super wenn wir Frauen uns besser unterstützen könnten und ähm, ja aber ist noch in den Babyschuhen
0: mhm.
1: Und sag mal, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon äh, gefragt haben, aber du hast ja da schon einen relativ starken Akzent, würde ich mal sagen, auch im Deutschen. Ähm, kommst ja ursprünglich <lacht> aus dem Schwabenland. <lacht> Wo hängst du denn heutzutage so rum?
2: Wo hänge ich, äh, häng ich rum? In Zürich äh, hänge ich rum. Ich wohne, das, ja, wie gesagt, seit 16 Jahren in der Schweiz und ich wohne in der Nähe, vom, der Nähe von der Stadt Zürich. Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich ist es so ein bisschen wie... Wie es viele auch erleben, die ins Ausland ziehen, man ist weder beheimatet mehr im Alten, in der alten Heimat und auch in der neuen Heimat ähm, ist man immer noch so ein bisschen fremd. Also, ich bin immer die Deutsche in der Schweiz und äh, in Deutschland bin ich immer ja die aus der Schweiz.
1: Mhm. Und in Berlin bist du Ausländer halt. Aber wir haben dich <lacht> trotzdem gern. Ja.
0: In Berlin ist das eigentlich so, da sind halt alle zugezogen, nicht alle, aber viele. also... Nicht alle, auf keinen Fall. Und äh, ich glaube, deswegen ist die Integration da relativ einfach, <lacht> weil die meisten irgendwie einen etwas anderen Hintergrund haben. Äh, nun gut, ich habe noch eine Frage. Ähm, du, oder nee, kommen wir erst zu unserer wir haben eine Kategorie. Und zwar ist das unser Kiez-Tipp. Und mhm. uns ist halt immer sehr wichtig, was mag jemand an seinem Kiez? Und du hast jetzt einen Kiez, den wir eigentlich noch nicht so ausführlich diskutiert haben, der Kiez Zürich. Ähm, wenn ich nach Zürich fahre, was muss ich unbedingt machen?
2: Ah, ich würde sagen, die Top 3 ist sicher ein Spaziergang am Zürichsee. Okay. Ähm, dann auf den Hausberg, auf den Uetliberg, würde ich gehen, da hat man einen wahnsinnig tollen Blick auf die Stadt. Und drei ist einfach ja, die Stadt erleben. Also ich würde dann ähm, am Hauptbahnhof aussteigen und dann einmal von dort zum See runterlaufen, die Bahnhofstraße entlang, ähm, durch die kleinen Gässchen
0: Zürichsee, Uetliberg, Stadt erleben. Okay, habe ich notiert. <lacht> ähm, ich werde Feedback geben, wie es war. Ähm, dann vielleicht noch eine Frage zu: Du hast ja bei dem Big Four gearbeitet, wahrscheinlich relativ zeitintensiv. Ähm, du hast, machst dich jetzt selbstständig, wahrscheinlich noch zeitintensiver. Gleichzeitig hast du auch zwei Kinder. Ich habe auch zwei Kinder. Wie managst du das? Kinder, Beruf und wahrscheinlich auch eben erfolgreich im Beruf zu sein?
2: Mhm. Um, ja. Ich denke, Unterstützung ist da wichtig. Ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber ähm, natürlich hat die, die, die Kinderbetreuung äh, ist schon, schon was, auf das ich sehr angewiesen bin. Auf der anderen Seite versuche ich mir, oder ist mir auch also sehr wichtig, dass ich mir Zeit nehmen kann für die Kinder, dass wir viel Zeit miteinander verbringen und tolle Sachen erleben. Und dann ist es auch so: mein Mama hat, dann habe ich kein so schlechtes Gewissen mehr, wenn ich dann sage, okay, ich muss arbeiten wenn wir zusammen einfach schön, schöne
0: Sachen leben. Aber hast du denn ein schlechtes Gewissen tatsächlich? Natürlich. Okay. Ganz klar. Ist wahrscheinlich. klar. <lacht> das haben Mütter, glaube ich, ist eher eine Müttersache. Oder das hast du ein schlechtes Gewissen, Daniel? Äh,
1: äh, Vereinbarkeit Beruf und Familie.
0: Gegenüber deinen Kindern?
1: Ja, ich habe da auch ein schlechtes Gewissen. Okay. Hm, öfters mal.
0: Ja, manchmal. Aber nicht dauernd. Aber man
1: muss ja halt wirklich die klare Trennung herstellen. Ähm, aber das ist ein Prozess, auch vor allem nach Corona, äh, zwischen zwischen Homeoffice und ähm, ja, Homeschooling und Spielen und so. Aber das ist auch nochmal ein Punkt, äh, Tabea, jetzt in deiner Selbstständigkeit, da geht es ja auch um Kosten reduzieren, Kosten managen, ja, ähm, weil du hast ja, wenn du jetzt erst deinen Kundenstamm aufbaust, äh, hast du vielleicht noch nicht so viele Einnahmen, aber du hast ja die Ausgaben. Ähm, machst du das dann alles von zu Hause?
2: Nein, ich habe ganz bewusst, äh, habe ich mir ein Büro gemietet, äh, mitten in Zürich, also an einem tollen Stelle direkt an der Limat, wo ich jetzt für ähm, ein halbes Jahr sein darf, weil mir das eben wichtig ist, dass ich vor Ort bin, dass ich auch schnell reagieren kann. Ich treffe, ich treffe mich mit so vielen Leuten und ähm, dann geht einfach weniger Zeit für den, für den Weg verloren.
1: Mhm. Und sag mal, ähm, warum bist du eigentlich damals in die Schweiz gegangen? Gute Frage. Ist schon so lange her, ne? Ja, schon so lange her. Bist du eigentlich Schweizerin oder wie läuft das? Ja, ja, okay. doch,
2: ich bin auch Schweizerin. Ähm, warum ich bin nicht in die Schweiz gegangen? Ich habe damals die ähm, Chance gehabt, äh, in der Schweiz ähm, eine Stellung anzunehmen. Habe das dann gemacht und bin nie wieder weg.
0: <lacht> Klingt relativ einfach. Ähm, zum Steuerrecht, also das Deutsche gilt ja als relativ kompliziert. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du dich da auskennst. Wie beurteilst du das aus deiner Sicht? Also ich weiß nur, dass es tatsächlich eine Herausforderung ist, für mich die Steuererklärung zu machen, manchmal. Und ähm, genau, und deswegen vielleicht, was denkst du da, was, was denkst du dazu?
2: Ja, also ich bin ein deutscher Steuerberater und bin jetzt seit, seit 16 Jahren im Schweizer Steuerrecht tätig. Ja, würde ich sagen, ist schon kompliziert. Wahrscheinlich ist das Deutsche noch ein Tick komplexer, Das ich habe immer das Gefühl, es gibt für, für jede Regel zehn Ausnahmen. Da sind wir in der Schweiz nicht ganz so, ähm, wir handhaben das ein bisschen anders. Grundsätzlich ist man natürlich, wenn man die Situation ein bisschen komplexer ist, gut beraten, wenn man sich einen Berater sucht.
1: Gut. Grundsätzlich ist so ein typisches Steuerberater, Rechtsanwalt, <lacht> oder Rechtsanwaltswort. Ja. Also Stimmt. Alles und nichts. Aber äh, Talking about Differences zwischen der Schweiz und Deutschland neben dem Steuerrecht. Wie haben es denn die Schweizer oder wie halten es denn die Schweizer mit dem Thema Unternehmertum? Mhm. Also jetzt du als, als Selbstständige, das ist ja eine, für mich eine Vorstufe zur, zur Unternehmerin dann auch, ja, mit einer eigenen Organisation, wirst du da unterstützt? Also ist die Gesellschaft offen für sowas oder ist das eher wie in Deutschland so ein bisschen Angestellten-Nation?
2: Ich würde sagen, es ist ein gewisse, gewisses Level von Unterstützung da. Es gibt auch viel, es passiert viel auf dem Startup-Bereich, dass die Startups unterstützt werden. Es gibt auch bestimmte Rechtsanwaltskanzleien, die dann spezifisch Startups beraten. Mhm. Also ich denke, da wird viel getan in der Schweiz, um das zu fördern.
1: Mhm. Und sag mal, vorhin, äh, den, du hattest den Punkt Business Case angesprochen. Also in der Schweiz liegt es für mich nahe, also Schwarzgeldkonten und sowas. Berätst du dazu? <lacht> <lacht> Nein? Okay, nicht offiziell.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Olaf? Ich habe noch ganz viele Fragen. aber.
0: Ja, ich habe auch noch ein paar. Also mich fasziniert ja dieser Beruf der Steuerberaterin. Deswegen Echt? dazu vielleicht noch was. Okay. Ja, weil es eben so... Also mich interessiert eben, was Leute fasziniert und da es halt mhm. von meiner Welt dann doch schon relativ weit entfernt ist, deswegen dachte ich, mache ich da mal ein Deep Dive heute. Für mich sind alle Steuerberaterinnen eigentlich gleich. Ich wüsste jetzt auch nicht wirklich, wo ich, wie ich die unterscheide und deswegen vielleicht mal meine Frage an dich: Was macht denn einen guten Steuerberater aus?
2: Ich denke, einen guten Steuerberater macht aus, dass er zuhört, dass er Fragen stellt. Und dann basierend auf der spezifischen Situation des Unternehmens oder die, die Einzelperson berät. Nicht versucht, eine Standardlösung auf alle aufzudrücken.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, vielleicht noch ein Kontrast zu meinem Bereich, also in der Kommunikationsbranche ist es halt sehr wichtig, glaube ich, mutig zu sein, mutig zu kommunizieren, an seine eigenen Ideen zu glauben. Äh, gibt es vielleicht auch eine Eigenschaft, äh, die ein Steuerberater deiner Meinung nach braucht oder eine Steuerberaterin nicht? falsche Fall, meins Nicht-Gendern rein, braucht, um nah, äh, gut zu sein?
2: Ja, ich denke, Integrität wäre jetzt für mich äh, ein ganz wichtiger Punkt. Äh,
0: genau, was meinst du damit, genau, Integrität?
2: Dass man, dass man zu dem steht, was man sagt, auch wenn es vielleicht unangenehm ist ähm, für, die, für die Person, dann muss da vielleicht mal mehr Steuern gezahlt werden oder es gibt keine andere Lösung. Wir haben viele viele Wohnsitzfragen immer wieder und dann sind die Leute enttäuscht und es das heißt, Nein, sorry, du kannst deinen Wohnsitz jetzt hier nicht aufgeben. Und hier zu sagen, nee, schau, auch wenn du nicht zufrieden bist, die Antwort bleibt immer die gleiche. Das ist für mich zentral.
1: Gut. Mhm. Ähm Du bist ja in die Schweiz gezogen und hast da so diesen Prozess mitgemacht, irgendwie in diese Community da reinzukommen und aufgenommen zu werden. Kannst du guten Gewissens sagen, dass Zürich bzw. die Schweiz weltoffen sind?
2: Ja, würde ich sagen, ja.
1: Ja, ich höre halt immer so Sachen hier aus der Berliner Bubble. Ja? Also man muss krasse Tests machen, um da reinzukommen. Dann gibt es vielleicht auch gewisse Vorbehalte gegenüber den Deutschen. Wie, ist denn, wie ist denn das da?
2: Tests.
1: Das ist so Aufnahmetests, um okay. da in den, um in, in den Kiez aufgenommen zu werden. Nee, das heißt ja nicht Kiez, das heißt anders. Quartier. Quartier. Das ja.
2: Ja, es kommt natürlich darauf an, willst du die Schweizer Staatsbürgerschaft, dann mhm. hast du natürlich schon die Voraussetzungen zu erfüllen und ja, dann gibt es auch einen Test oder da gibt es dann auch dann Fragen, die dir gestellt werden zu, zur Schweiz. Mhm. Grundsätzlich finde ich, die Schweiz ist sehr, sehr international ähm, und auch weltoffen. Also wir sehen das bei den ganzen Firmen auch, die sich ähm, ansiedeln hier. Mhm.
1: Also wir hier in Berlin, wir sind auch total weltoffen und international. Das Einzige, woran es manchmal oft hakt, ist so ein bisschen Digitalisierung und der Prozess. Das kann halt mal ein paar Jahre dauern, bis du aufgenommen wirst. Aber bei uns ist es halt nicht so, dass, dass wir hier nur Firmen willkommen heißen, sondern vor allem auch Individuen, die aus Gebieten kommen, denen es wirtschaftlich vielleicht nicht so gut geht. Wie ist denn da die Entwicklung in der Schweiz? Weil die haben ja bestimmt auch Fachkräftemangel, oder? Oder läuft es da?
2: <lacht> Nein, das stimmt schon ähm, ich weiß nicht, ob da speziell was getan wird aber auch für, für das ist die Schweiz natürlich offen Also mhm. egal, ob das jetzt äh, ich meine, mit den Firmen kommen ja auch immer die Mitarbeiter mhm. und äh, das ist genau der, der Punkt die Fachkräfte, die werden ja überall auf der Welt gefunden und können dann mit entsprechender Arbeitsbewilligung in die Schweiz einreisen
1: Cool. Und sag mal, kannst du dir vorstellen, selbst mal einen Auslandsaufenthalt ähm, hier in Berlin äh, zu verbringen, mit deinen Kindern? <lacht>
2: <lacht> Aber ich finde, mit Kindern ist das ein bisschen schwierig, weil man, man hat ja die Schule und den Kindergarten und dann das für eine, für, eine, für eine kurze Dauer da zu, zu stemmen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Mhm. Ich, ich war auch schon im Ausland. Also ich, hab, ich war schon in den USA, ich war hier in Deutschland, ich bin in der Schweiz. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich im Moment ähm, ins Ausland muss und ich darf ja da euch besuchen heute. <lacht> das
1: Einreisevisum hast du bekommen.
2: <lacht> das war ein gutes
0: Stichwort. Ich wollte jetzt aber einen etwas anderen Engel wählen. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Entschuldigung. Okay, okay. Genau, ähm, andere Länder sind ja eigentlich immer was, was einen weiterbringt. Und Reisen, ist das für dich auch irgendwie ein Thema, etwas, was interessant ist? Also jetzt nicht unbedingt beruflich, aber was du in, neben dem Beruf machst.
2: Ja, auf jeden Fall. Für mich, ich reise extrem gerne. Ich mache auch extrem gerne Ausflüge innerhalb von der Schweiz. Für mich ist es was, was mir Energie und Kraft gibt. Oder wenn eben wie Hof und Kindern, braucht man immer noch Zeit auch für sich. Und ähm, ich reise sehr gern. Es äh, muss auch nicht immer so weit sein. Ich, jetzt sind wir war wir in, 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 in Sizilien. Das war wunderschön. Und ich gehe viel in die Schweizer Berge zum Wandern. Das war gerade vor zwei, zwei, drei Wochen. Ähm, war ich wieder in Kanton Glarus. Also ich bin sehr gern in der Natur. Gibt es denn vielleicht noch
0: irgendein Ziel, wo du sagst, da möchte ich auf jeden Fall noch hin?
2: Ja, ich, im Moment. Ähm, ich will gerne nach Bali. Ich war schon ja. vor acht Jahren, glaube ich. Oder neun Jahren war ich schon mal. Ich würde jetzt einfach gerne mal wieder hin. Aber braucht man ein bisschen viel, viel Zeit dazu. <lacht> ja, für
0: eine Woche. Also ich war auch schon dreimal da. Und ja. äh, ich glaube, eine Woche ist vielleicht ein bisschen kurz. Ja, oder zwei. Kurz,
2: okay, ja. Das, ja. Also wenn es mal für, für zwei Wochen geht, dann würde ich da sehr gerne nochmal hin.
0: Genau, und ich würde da noch eine, Entschuldigung, Daniel. Ich, ich habe eine Frage zu dem nebenberuflichen Bereich. Ähm, du hast ja, wie wir schon drüber geredet haben, wahrscheinlich einen relativ arbeitsaufwendigen Job und du hast eine Familie. Wie bringst du dich denn runter? Gibt es auch irgendwas, was du als Ausgleich machst? Oder sagst du, ich lege mich aufs Sofa und gucke Netflix? oder Du sagst, du bist gerne Natur. Vielleicht noch etwas, was du machst. Machst du Sport?
2: Ja, ich mache Sport. Ich ähm, gehe gerne geh gern joggen oder mal ins Fitnessstudio. Oder wenn ich dann nicht aus dem Haus kann, weil die Kinder äh, da sind, dann mache ich auch gerne Yoga. Oh, wow. Also.
1: Und wie kriegst du denn die, die Kinderbetreuung dann äh, äh, geregelt? Also dann mit dem Büro ähm, im Zentrum, äh, Zentrum, also in, in, in Zürich. Und wie alt sind eigentlich deine Kinder, wenn ich fragen
2: darf? Äh, meine Kinder sind sieben und drei. Ah. Und das ist in der Schweiz eigentlich recht gut geregelt. Oder jetzt zumindest bei uns in, in Kloten. Ähm, es gibt ja die Kita, da kann ich sie bringen. Da kann ich sie einbuchen zu so einem bestimmten Zeit. Das geht von frühmorgens morgens bis, bis abends. Mhm. Und die große, die geht dann in Hot. Der ist schon Nachmittag auch offen bis um halb sieben. Also da wird eigentlich der arbeitenden Mutter ähm, nicht so viel in den Weg gestellt. Also das ist richtig toll. Mhm.
1: Ja, dann ähm, Tabea. War toll, dass du hier bei uns im, im Podcast gewesen bist. Also ich fand die Einblicke aus der Schweizer aus der Schweizer Perspektive, aus der Schweizer Welt sehr gut. Ja, aber Berlin ist und bleibt das Zentrum. Ja, Aber ich freue mich auf jeden Fall auch in Zukunft noch mehr zu hören. Also was ich sehr spannend finde und das sehen wir hier in Berlin ja auch, ist das ganze Thema Netzwerke bauen und dann auch Unterstützung von vor allem Frauen im unternehmerischen Umfeld. Da bin ich mal sehr gespannt, was du da die nächsten Monate, Jahre aufbaust und ob wir dich dann einfach nochmal hier einladen und dann kannst du mal berichten, wie du das alles gemacht hast und ja. ob du vielleicht nicht doch irgendwann mal hierher ziehen möchtest. Genau. Mit den Kindern, andere kulturelle Erfahrungen, ne? große International Kids hier in Charlottenburg. Wir müssen noch mal ein bisschen Werbung machen für Berlin hier. <lacht> ja. Ja, Startup Bubble.
0: Ja. Nee, danke, war sehr äh, interessant für mich und viel Glück.
2: Danke für die Einladung.
0: Danke, Tabea. Tschüss. Tschüss.